0: Goedemorgen, lieve gemeente. Goedemorgen, lieve gemeente die meekijkt vanuit echte zitteleur. Fijn dat we zo verbonden zijn op deze manier. En goedemorgen iedereen die meekijkt, die thuis is, die niet kan, misschien in het ziekenhuis ligt, in een revalidatiecentrum is. We zeren jullie allemaal en we zijn dankbaar dat we dat, ja, deze daar met elkaar zo. ...op deze manier bezig en met elkaar kunnen zijn... ...om God groot te maken. Het was een geweldige aanbidding. Halleluja. Ik ben de Heer dankbaar. Deze ochtend wil ik eerst maar beginnen om het woord te delen... ...over het land, over Nederland... ...en daarna over de gemeente. Over de gemeente. Zoals jullie weten of niet weten... Er was een samenkomst, 16 januari, met Chuck Pierce. Dat is afgelopen dinsdag. Sommigen van jullie zijn daar geweest. En toen ik me zo aan voorbereiden was voor vandaag, kreeg ik toch van... even bepaalde dingen noemen, omdat het gaat over ons als Nederland. Dus heeft te maken met iedereen van ons. Ook heb je een andere nationaliteit, net als ik... Je woont nu hier in het land, je bent deel van het land en automatisch is het ook zo dat wat gebeurt in het land ook belangrijk is voor jou. Dus wie oren heeft om te horen, die horen en die luisteren. Vanochtend in de bidstond kwam het ook naar voren, we dienen ze luisteren en ze doen. Chuck Pierce was dus in uh, Gods Embassy in Amsterdam. Hij is voorzitter van de Global Sphere. Dat is een profetische en een apostolische bediening. En hij is voorzitter van de Glory of Sign International Ministry. En dat is weer een bediening die gaat voor verzoening tussen Israël en de kerken. Dus er is niet zomaar iemand gekomen... Er is ook niet zomaar een profeet gekomen. Het is echt iemand waar we geloven die God echt gebruikt. De laatste keer dat hij hier was, was in 2020. En het was zijn laatste reis, internationale reis. Om daarna, hij was in januari en in maart, was de lockdown. En niemand kon meer reizen. Dus Nederland was het laatste land waar hij kwam, met een woord dat hij kwam. En het woord dat hij toen had, en daar ga ik niet erin, maar het woord dat hij had, ging over wat daarna allemaal gebeurde. Ook met de lockdown. Had het ook over mending de, de net, dat het tijd is dat de families gaan herstellen en dat er nu een tijd komt waar alles gaat stoppen en waar we ons daarop moeten richten. En zo is het ook gekomen. En nu deze keer was hij in gebed om het begin van het jaar en vroeg, Heer, wat is wat u wilt zeggen? Wilt u dat ik nog reis? En de Heer zei, ja, ik wil dat je reist. En het eerste land gaat Nederland zijn. En Aline, die niet dat wist, belde gewoon op en vroeg van, Jo, ik hoorde, je gaat naar Engeland. Is het mogelijk dat je... Bij Nederland langskomt. En hij zag dat net als een bevestiging. Omdat hij had juist een woord voor Nederland gekregen. Samenvatting van wat hij ervaart over de COVID-19. Hij zegt. Ik geloof wat God deed in de tijd van COVID-19. Is een stopzetten aan alles. Hebben we gezien. En ons apart zetten, hebben we gezien. En een nieuwe overblijfsel formeren. En dat is hij aan het doen. Niet alleen met paas over zijn, de joden hebben zich teruggetrokken. Maar God heeft ook alle gelovigen uit de heidenen, heeft die ook apart gezet. Voor het eerst in de geschiedenis. Het was ook indrukwekkend, moet ik zeggen. En ik herinner mij nog ontzettend goed hieraan. En hij zei dat God zei, ik zal een nieuwe frisse start geven. En daar staan we nou. Een nieuwe frisse start. Dus Chuck is inderdaad teruggekomen omdat God hem dat vroeg. En hij zei, het is het jaar van de deur. Ik heb het twee weken geleden ook over gehad... Een poort kan je ook zeggen. Het is dus een geestelijke deur waar God ons mee wil nemen om doorheen te gaan. En ik hoop dat jullie dat ook gedaan hebben en niet dan gaan doen. Chuck had het ook over orde. In Gods koninkrijk is er orde. Bij God is een orde. En hij gaf een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld... Een orde die echt om begin belangrijk is, is dat het woord voor God is van Genesis tot openbaring. Het is niet alleen het Nieuwe Testament, het is de hele Bijbel. Ik kreeg vanochtend een uh, uh, Bijbeltekst en er stond op: Heel uw woord is de waarheid. Al uw rechtvaardigen. Verordeningen zijn voor eeuwig. Psalm 119, vers 160. En dat is zo. Het woord voor God, omdat we gaan zien de komende tijd, dat veel weggehaald wordt. Ook van geestelijke leiders wereldwijd wordt stukken van het woord weggehaald, omdat het niet meer past in deze tijd. Ik zou misschien nog een keer iets daarover zeggen. Een andere wat belangrijk is om echt iedere keer neer te zetten, is dat Israël komt voor. Israël gaat voor. Momenteel is best verwarring daarover. Ik heb een stuk gedeeld over Israël en Hamas. En als jullie dat willen lezen, luisteren, denk ik dat het belangrijk is. Omdat er is te veel verwarring is momenteel op dat gebied. Dan kan je dat op de site van et Teleur naar luisteren. Een andere orde dat hij gaf... dat is in 1 Korinther in 12... waar het gaat over de gemeente... en dat er staat... dat eerst komen de apostelen... dan de profeten, dan de leraar en zo verder. God heeft een orde... en die orde dienen we te volgen. En ik zou zeggen... Eén orde die heel belangrijk is voor ons allemaal. Eerste tijd met de Heer hebben. Wat we ook ondernemen, heb eerste tijd met de Heer. Van hem moet je het horen. Wij leven in een tijdperk van oorlog. Oorlog betekent conflict. En God zei, jullie houden stand. Jullie hebben doorheen gemanoeuvreerd. En nu? Ben ik bereid jullie te gebruiken. We hebben stand gehouden. We zijn door deze periode heen gekomen. We hebben geprobeerd van alle kanten om te zeggen. Nee, hier ga ik het niet doen. Nee, daar ga ik niet mee praten. Nee, hier ga ik me, ga ik me niet mee bezighouden. Ik blijf op de weg van de Heer. Je heeft je gemanoeuvreerd. En God zegt nou tot jou, Hij wil je gebruiken voor deze tijd. Er is oorlog om ons heen. Laat je niet afleiden aan alle conflicten die gaande zijn in de wereld. Maar vraag aan de Heer, waar is mijn ware oorlog? Wat is de oorlog die ik dit jaar dien te voeren? Is het op mijn werk? Is het in de families? Waar is het waar je weet van, ik moet die oorlog te voeren? Wat is mijn roeping voor dit seizoen? Nou, hij zegt ook, en dat is ook zo, de grootste strijd van de afgelopen vier jaar was de identiteit. Wat is onze identiteit? Wie ben ik echt? Een ander wat hij zegt is: de naties staan voor een dal van beslissingen. De landen staan voor een dal van beslissingen. Ze zijn in het dal en de landen moeten beslissingen nemen. Het dal van beslissingen kan het vallei of het dal van wie ze worden voor de toekomst. Dat moment waar, je, waar een land of jezelf ervaart, ik zit in het dal, is een moment waar jij en ik kunnen kiezen en waar het land kan kiezen van, Heer, u geeft me visie voor de komende tijd. Ik ga niet jammeren, maar ik ga voor visie voor wat u heeft. Voor ons als gemeentes, we gaan niet bij de pakken neerzitten. Maar de Heer wil ons visie geven voor de toekomst. Chuck ervoor dat je zult volledig overaan steken rond eind april. En je zult opnieuw manieren, vermedervuldigingen ervaren, meemaken eind juni. Laat ik het zo zeggen, hoe ik dat begrijp. Wij zijn door deze geestelijke deur gegaan, of je gaat er nu doorheen, om God te volgen voor het nieuwe wat hij voor ons heeft. Nu kan je het zo voorstellen. Je bent door deze deur gegaan en daar is een gang, een corridor. Een gang waar je doorheen moet gaan. En op deze gang kan van alles en nog wat gebeuren wat je af wil houden. En ik weet van verschillen van jullie, maar ook wij, van alles en nog wat gebeurt om ons daarvan af te houden. En dat gaat nog even een paar maanden duren. Maar daar komt een moment waar je compleet ingaat in wat God voor je heeft. Dus, en hij ziet het voor, dat het gaat gebeuren eind april. Hebben wij ook persoonlijk dat we dat ervaren. En dat er vermedervuldering gaat komen. En dat is ook mijn gebed voor ons allemaal in juni. Toen Chuck aan het bidden was, kreeg hij te zien een wip. Zou die wip kunnen zien? Ik heb een beeld met een wip. Een wip. Aan een kant van die wip zat Rusland. Aan de andere kant van die wip zat Europa. En Nederland zat middenin. Die zat daar tussen. Dat beeld, als je ziet dat groene, daar zit Nederland. En wie er was. Op die avond, we waren allemaal zo van, Oh heer, wat een verantwoording. Dus een kant zit Rusland, andere kant zit Europa en Nederland zit daar middenin. En Schunk ervoer dat hij moest komen naar Nederland om te zeggen, het is nu heel belangrijk, God vertrouwt jullie Iets belangrijks toe. Jullie zullen meer invloed krijgen dan dat je denkt. En de kerken van Rusland gaan de hitte voelen die uit Nederland komt. En de kerken uit Europa die zal en zullen de hitte voelen die uit Nederland komt. Dus de voorbidders in Nederland zijn nu aan het opstaan, omdat met elkaar staan we midden op die wip. En God vraagt ons dit jaar om een geestelijke strijd te voeren, dat maakt dat die wip of naar een kant of naar de andere kant gaat. Dus je voelt de verantwoording die we hebben. En ik zeg heel eerlijk, o oh genade. Genade aan ons Nederland. Om echt te doen wat hij ons vraagt. En ieder zijn stuk. Ieder zijn stuk. We hebben niet allemaal hetzelfde wat God ons vraagt. Maar het is belangrijk dat wij weten als gemeentes van Jezus Christus in Nederland. Dat God... Hier ons iets toevertrouwt. Dus we moeten beseffen: er is een strijd gaande. En we hebben een verantwoording om niet weg te lopen, maar om echt hiervoor te gaan. Neem de tijd met de Heer. Neem echt de tijd met de Heer. Ga hierover bidden. Ga voorbeden doen. Ga doen en spreken in geloof wat de Heer van je vraagt. De aanbidders door heel het land zullen in lijn komen met elkaar. Het gaat dus niet meer dat de aanbidding hier en de aanbidding daar en die doen het zo en die doen het zo. Nee, er komt de lijn omdat het gaat over een geestelijke oorlog. Ze zullen bij elkaar komen. En de aanbidding die voortkomt uit dit land. Zal dus de wip bewegen in welke richting het moet gaan. Dus voorbidders, bidders, profetische mensen. Aanbidding. Welke kant zal de WIP gaan? Vertrouwt ons de Heer toe. En ik wil afsluiten dat stuk met te zeggen... vraag aan de Heer... wat is mijn ware oorlog? Is het mijn gezin? Is het mijn werk? Is het dat ik daar in de gemeente dien mee te staan en oorlog te voeren? Is het dat je geroepen bent om te staan voor het land, om te oorlog te voeren voor de regering, onze politiek, bepaalde bedrijven, bepaalde situaties, instanties. Vraag de Heer, wat is jouw ware oorlog die Hij je vraagt om te voeren dit jaar? Wat is mijn roeping dit jaar? Vraag het aan de Heer. Laten we even staan. Even een moment dat we hier over gaan bidden als gemeentes. Vader in de hemel, hier staan we of we zitten. Hier zijn we. En we zeggen, Heer, wat een verantwoording. Wat een verantwoording dat u geeft aan uw kinderen in dit land. Wees ons genadig. En laat ons zien waar in deze tijd, in dit jaar, in de komende jaren, waar dien ik te staan. Waar is mijn plek in de geestelijke wereld? Welke oorlog dien ik te voeren? O geest voor God. Wij bidden voor de aanbidding. Wij bidden voor de aanbidding in de gemeentes. En we vragen u dat u wilt leiden de aanbidding. Dat het echt een aanbidding gaat worden. Die in eenstemming komt met de aanbidding die in de hemel is. Zodat er doorbraak komen. En zodat de wip op de juiste kant mag komen. Die u zegt dat die moet komen. Wij bidden voor ons allemaal die op de bres staan. Voor ons allemaal die bidden, die voorbeden doen. Voor iedereen van ons. Wij bidden, wees ons genade. Til ons op, til ons op, til ons op. Dat we horen met u komen. En dat we komen op de plek dit jaar. In het leger van God. Die u wilt dat we komen zodat ieder van ons meegaat en niemand zich terugtrekt. Wij bidden uw overwinning, wij bidden uw wil over dit land. Wij bidden dat uw koninkrijk komen en dat u wil geschieden over Nederland. Dank u wel dat u zo met ons land bezig bent... Dank u wel dat u zo met, ja, met iedereen bezig bent. Dat u zo van iedereen houdt. Dank u wel. We bidden echt de openbaring voor God over Nederland in Jezus' naam. Amen. Jullie mogen zitten. voor de gemeente voor de gemeente Toen ik aan binnen was kreeg ik twee zinnen en dan weet ik die moet ik dan uitwerken. De eerste zin was het zijn ken saloondeuren, van die klapdeuren. Weet je van cowboy, de cowboys en de indianen van die films waar ze dan in de saloon gaan en dan heb je van die klapdeuren hup hup je gaat zo naar binnen. En de Heer zei, het zijn geen klapdeuren dit jaar. Je bent door deze deur gegaan, door deze nieuwe deur in de geestelijke wereld. Of je gaat door deze deur nog. En dan is het belangrijk dat je beseft, het zijn geen klapdeuren. Het zijn kind van die deuren die je opengaat. En als het moeilijk wordt, dan ga ik weer terug. Het is een deur waar je binnen gaat en waar je zegt, Heer, ik ga nu met u mee. koste wat het kost. Het zink in klapdeuren. 2 Thessalonians 2 vers 3. Daar staat. Laten u niemand misleiden op geen enkele manier... De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd. Laat niemand ons verleiden. Niet jij, niet mij, dat niemand ons verleidt. En dan staat er in het Grieks over het woord afkeren, apostasia. En dat betekent wegvallen van waar je in staat omdat dit jaar gaat ook zo zijn dat mensen gaan wegvallen van het punt waar ze stonden en waar ze zeiden, nee, dat is de waarheid. En opeens zeggen, ja, nou, nu weet ik het niet meer zo. Laat je niet misleiden. Als het moeilijk wordt, als dingen tegenzitten... Ga niet die klap deur binnen. Hè? die deur binnen en dan, oh, oh, het wordt me te moeilijk. Oh, oh, ik ga die, ik ga die weer, ben er zo weer uit hoor. Zo weer uit. Het bevalt me niet. Oh, ik ben zo weer weg. Nee, lieve mensen, nee. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan voor wat God heeft en we blijven doorgaan tweede wat ik kreeg, net als een kind waar de navelstreng wordt afgesneden van de moeder, zo is de tijd aangebroken dat een shift komt. Het gaat over loslaten, het gaat over vrijzetten. Het gaat over loslaten, het gaat over vrijzetten. En de Heer zei toen mij, het is nog niet eens alleen geestelijk dat je los moet laten, maar ook fysiek dat je los zal moeten laten. Jozua 1 vers 2 is een bijbeltekst die we al zo vaak hebben gekregen. Maar ja, ik kreeg die weer. Dus het is belangrijk en het hoort bij de gemeente. En daar staat in Jozua 1 vers 2. Mijn knecht Mozes is gestorven. Wel nu, maak u gereed. Trek over de Jordaan hier. Gij en dit hele volk naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Dus hier zie je dat Mozes is gestorven en... De Heer komt tot Joshua en die zegt, er is een beloofde land en je gaat hier intrekken. Je gaat binnen het beloofde land. Mozes was de man. Mozes had de kracht voor God in zich. Mozes was echt de man. Mozes is gestorven en God komt naar Joshua en hij zegt niet tot Joshua, ja... Mozes was de man, met hem ben ik overal naartoe gegaan. Nee, 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 zo komt hij niet. God komt naar Josua en zegt tot hem, ik ben met je, ik ga met jou, hij bevestigt hem. Hij komt niet met iets wat er is geweest van Mozes. Nee, daar komt hij niet mee. Hij komt tot hem en zegt, ik ben met jou, ik ga met jou. Het belooft de land binnen. Ik heb het beloofd en je zal het zien. Als je langer... Een volgeling bent van Jezus Christus... ...dan merk je op dat mensen naast jou komen staan... ...met jou meegaan... ...maar dat er ook zijn die verder trekken. En dat kunnen zijn verschillende redenen waarom dat gebeurt. En soms is het ook moeilijk... ...om dat mee te maken... ...om eens te beleven... En dan kunnen ook dingen gebeuren, wat maakt dat woorden komen zoals, je gaat het nooit redden door mij. Zonder mij red jij het niet. Of heb je in jezelf zoiets van, oh help, ik ga het niet redden zonder hem of haar. Ik dat ga het niet redden. En God zegt tot jou vandaag. Net als die zei tot Joshua, ik ben met jou, ik ga met jou mee. Ik ga je niet verlaten. En daarom zeg ik jou deze ochtend, als zulke woorden zijn gezegd over jou, of over je zulke woorden denkt... Of of je dingen hebt meegemaakt de laatste tijd. Waar je dan bepaalde uitspraken over jezelf hebt gedaan. Of op anderen. Gewoon omdat je gefrustreerd bent. Gewoon omdat er zoveel dingen gebeurd zijn. Dat het zo hoog zit. Dat je bepaalde dingen zegt waar je daarna denkt. Oh, wat heb ik nou gezegd? Dat had ik niet moeten zeggen. Verbreek het in Jezus naam. Verbreek het. In Jezus' naam. Jij hebt de autoriteit in Christus gekregen. Verbreek het. Laat het niet groen zwerven in de atmosfeer. Al deze woorden, omdat woorden hebben scheppingskracht. En die gaat anders echt uitkomen. Maar verbreek het in Jezus' naam. Vraag vergeving aan de Heer en verbreek het. Belangrijk dit jaar. Belangrijk. Sommige mensen komen voor een reden. Sommige mensen komen voor een seizoen. Weet je, het is net, zo zag ik dat voor mij. Het is net als, een, als we dat beeld van de steiger. Het is net als een muur wordt gebouwd van een huis. Of dat de muur heeft bepaalde Dingen die gebeuren, een beetje afbrokkelen hier, een schreug hier en het moet hersteld worden. Dan komt de stijger, die komt aan de muur en die muur kan dan steeds hoger gebouwd worden. Of de stijger komt om te kunnen repareren de verschillende plekken die er zijn in de muur. En dan komt de tijd waar die muur hersteld is, waar die muur of gebouwd is en dan gaat die stijger weg. En zo kan het zijn in ons leven dat er een moment komt waar mensen dicht bij ons zijn, waar we op steunen, waar ze verder gaan, net als een stijger die wordt afgehaald, die wordt naar beneden gehaald, omdat God haalt die stijger af, omdat hij zegt, je bent nu klaar voor het nieuwe seizoen. En hij zegt tot ons deze dag, wij zijn klaar voor het nieuwe seizoen. De stijger is helemaal afgehaald nou. En wij zijn klaar voor het nieuwe dat God wil geven. Ook Jezus toen hij hier op aarde was, op een gegeven moment, dat weten we, zei hij tot de discipelen, ik moet nu gaan. Maar de Heilige Geest gaat komen. Jezus kon fysiek niet meer in het midden zijn van de discipelen. De Heilige Geest kwam aan de plaats. En op die manier konden ze ook de opdrachten doen die ze ook hebben gekregen. Om het Evangelie te verkonderen, om naar de natie te gaan, om discipelen te maken. Wonderen tekenen dat kon gebeuren toen Jezus naar de hemel ging. We gaan naar Jozua 5, vers 12. Jozua 5, vers 12. Thuis, jullie komen nog mee, andere gemeentes. Gaat het goed? Jozua 5, vers 12. Er kwam die dag geen manna meer. De Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akker van, de, van Kanaal. Manna wat uit de hemel viel als douw elke dag opnieuw van zondag tot vrijdag. Dat is hoe ze leefden. Manna viel, ze pakten het op en ze aten het. En dat veertig jaar. Maar God heeft nooit manna beloofd. Dat is iets wat belangrijk is om te beseffen. God heeft nooit manna beloofd. Manna is een tijdelijke voorraad van voor God. Maar het was nooit de belofte die God gaf. God beloofde aan Abraham geen manna, maar melk en honing. Dus veertig jaar leven ze... Op die manier waar de manna komt, dagelijks naar beneden. En toen ze in het beloofde land kwamen, hield het op. Het stopte. Het manna stopt. Het was niet omdat God ze bestrafte. Nee, helemaal niet. Het was omdat God ze duwde naar een nieuwe seizoen. En nu gaan ze eten van de producten van het land. Wat betekent dat nou voor ons in onze tijd nu? Wat wil de Heer tot ons nu zeggen? Het betekent dat we in een verschuiving zitten. Wij zitten in een verschuiving. God vraagt ons Opnieuw, kom, ik wil je uitdagen. Kom, ik heb meer. Kom, hoor op. Geloof, stap in geloof. Zo belangrijk voor het nieuwe dat God voor ons heeft. Je staat voor een shift, een verschuiving. En dat kan je misschien merken, ook aan jezelf. Ook wat gaande is, dat je zegt, er is iets gaande, ik voel het aan. Een half jaar geleden zei ik al zo achter, van, er komt er iets aan, ik weet niet wat, maar er gebeurt wel wat zo. Je voelt het, dus de Heer is bezig, je voelt het in je hart. In het Frans noemen we dat. Je le sens dans mijn trip. Je voelt dat er komt iets aan. Luister. Wat toegestaan was in de wildernis. Is niet meer acceptabel in het beloofde land. Wat acceptabel was in het vorige seizoen van klare mopperen, is niet meer oké. Okay. God shift ons, verschuift ons naar een ander niveau. En dat merk je al aan het woord dat Chuck kreeg van God voor Nederland. Automatisch worden we allemaal verschoven. Omdat je onderweg bent naar het mogen. Naar het beloofde land. Hè? Die gang waar ik het over had. Wil God je nu klaarmaken. En het is de bedoeling dat je geen manna meer gaat eten. Maar dat je gaat eten van het voedsel van het land. Melk en honing. Daarvoor dien je te eten. En hier in deze gang waar we in zitten is voorbereiding nodig. Je moet zaaien. Je moet zaaien in jezelf. Je moet zaaien in jouw gezin. Je moet zaaien in de gemeente. Je dient te zaaien in het land. is iemand met me eens. Halleluja. En hiervoor is conditie nodig. Om het beloofde lang binnen te gaan. Weet je, ik moet zo denken aan een sportler. Iemand die echt laten we zeggen, de Olympische Spelen weer spelen. Die doet zich voorbereiden. Die kan niet zoals ik zeggen, oh, lekker chocola. Oh, wat lekker met noten en met rozijnen. Oh, wat lekker. Daar heb ik er nu echt zin in. Nee, die kan dat niet zeggen. Die heeft een doel. Die zegt de Olympische Spelen komen aan en daarvoor moet ik me voorbereiden. Dus niks al dat lekkers. Ik hoef dat niet te doen. Ik ga niet naar de Olympische Spelen. Maar toch is er een wedstrijd. Toch heb ik ook, net als jullie, een olympisch spel voor me. En dat is God volgen. Met zijn ritme gaan. Voor wat hij heeft. En dat vraagt ook een en ander. En een van die dingen waar we nu ook middenin zijn, en ook even doorgaan, is bidden en vasten. Dat is een sleutel die ons geeft, waar die ons vraagt, oké, okay, maak je klaar. In de aanwezigheid van, van de Heer te komen. Oh, oh, belangrijk. Wij dienen ons voorbereiden voor morgen. Wij moeten leren om ons meer toe te wijden. Het is af en toe lastig, hè? Maar toch dienen we dat ze leren. Het is niet dat we heiliger of beter zijn, dat is het niet. Het gaat erom dat wij geschikt dienen te zijn voor de strijd waar God ons brengt. Als het gaat dat God zegt, Nederland, jullie staan midden in de wip, dan moeten wij hier klaar voor zijn. Voor die strijd. Misschien zegt hij tot jou, het is tijd dat er hier een verandering komt in mijn huwelijk. Misschien zegt hij tot jou, het is tijd dat er verandering komt in mijn gezin. In de situatie van mijn werk. En daarvoor is het belangrijk juist om ons klaar te maken. En te bidden en te vasten. Ik heb vandaag gezaaid voor toewijding. En ik hoop dat wij allemaal gaan zaaien toewijding. Toewijding aan God. Toewijding aan onze gemeentes. Toewijden aan elkaar. Omdat alleen red jij het niet, red ik het ook niet. We hebben elkaar nodig. En dat vraagt toewijding. Misschien houdt dat in voor jou... Dat je je toewijdt dit jaar om te zeggen: Ik kom niet af en toe naar de gemeente, maar ik kom regelmatig. Even het volgende: Ik heb even een paar woorden neergezegd. Je bereidt je voor morgen voor. Vandaar is gebed de kracht van morgen. Vandaag rein leven is moge plezier. Vandaag vasten is moge doorbraak. Vandaag geven is moge voorspoed. Vandaag recht leven, naar het woord voor God, is moge geestelijke welzijn en geestelijke glorie. Dat houdt in, dat wil ik daarmee zeggen van, je doet je voorbereiden vandaag. Omdat morgen komt er iets aan. En doe niet zoals ik. Jullie vragen af, wat is dat nou hier de hele tijd? Nou, we gaan het openen. Ik heb zo twee maanden geleden... Ik hoop dat ik het goed terugkrijg. krijg. Ach, misschien kan je me helpen. Ik heb twee, twee maanden geleden een plant gekocht. Het was een plant. Hij was heel mooi groen. Hij was heel mooi groen. En ik had iets zo van... Ja, joh. Die plant, die gaat groeien. Ik vind dat geweldig. En... Hij was misschien net iets kleiner. Die had hij nog niet, die blaasjes. Maar hij zag er echt supergoed uit. Ik heb hem een goede plek gegeven waar de temperatuur echt constant is. En water gegeven. Nu natuurlijk gebeurt van alles en nog wat. Dus ik heb het ook een beetje druk. En opeens kijk ik die plant aan laatst. denk ik hè? Die heeft bruinde. plek opeens. De randen zijn bruin. En weet je wat ik me toen realiseerde? Dat eindelijk had die plant in een grotere pot gemoeten. Waar meer aarde en voedsel komt. En je denkt, nou die is nog zo klein, die pot is echt groot. Die pot is groot genoeg. Nee, ook is die plant nog klein. Hij had eindelijk een grote pot nodig. En zo is het af en toe met ons. En zo is het ook, als ik het symbolisch zomaar neem, is het ook met ons. God wil ons in een grotere pot doen. We hebben meer voeding nodig. Ook ben je nog klein en denk je, oh, ik kan dat niet. Oh, nee, dat kunnen ze niet voor mij vragen. Oh, en zo kring nee, dat kan ik niet. Oh, nee, dat kan ik allemaal niet. Ook ben je nog zo klein. Zegt God ik wil je in een grotere pot zetten. Omdat wat er aankomt mocht. Wil ik dat je genoeg voeding hebt. Om ook te kunnen groeien. En te zijn wie je eindelijk dient te zijn. Vandaag. Ben je aan planten voor jezelf. Voor jouw gezin voor de gemeente, voor het land. En misschien zeg je, ik zie nog niks. Denk eraan, de morgen komt voor jou. De morgen komt voor ons allemaal. En om hiervoor klaar te zijn, wil God je dat je in een grotere ruimte komt voor jezelf. Dus wat je vandaag denkt, dat kan ik niet, zegt God tot jou, maar ik weet wat je kan, ik weet wat jij kan. Jij weet het nog niet, maar ik weet het. Vertrouw mij, dat wat ik in jou gezegd, wat ik jou gegeven heb, voor gave, talenten, de zaad die in jou is, is groter dan het vandaag. En dit ge geloof die je te hebben, dat God je meer heeft gegeven dan wat je nu ziet. Ik sluit af met te zeggen: vandaag zaaien betekent je voorbereiden voor wat morgen komt. Kijk met verwachting. Naar mogen. Saai gebed en vasten vandaag. En weet mogen zullen wonderen gebeuren. Omdat dromen gaan doorbreken. Dromen die jij je niet kan voorstellen. Dat dat gaat gebeuren in jou en door je leven. De rode zee die gaat in twee splitsen. Als jij gaat staan op het woord voor God, omdat dit jaar krijgt Nederland een stem die zo krachtig is, waar zoveel dan gaat gebeuren. En hij wil jouw stem gebruiken. De dode beenderen komen tot leven. Ja, de dodere beenderen zullen tot leven komen. Als jij denkt, ik ben droog van binnen. God, als jij bij hem komt, zal je vullen. Zal je vullen. Laten we staan met elkaar.